0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast spazieren wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Ensembles. Und heute haben wir uns eines der vermutlich berühmtesten Ensembles in Hamburg vorgenommen, nämlich das Kontorhausviertel, was auch unter Welterbeschutz steht. Und deswegen stehe ich hier heute auch zum ersten Mal mit dem Hamburger Welterbekoordinator Bernd Paulowitz. Guten Morgen, Bernd.
1: Hallo Christina.
0: Wir werden in den kommenden Minuten und Stunden oder wie lange wir auch immer unterwegs sein werden, werden wir sicher ausführlich über die große Bedeutung und die Geschichte dieses Viertels sprechen und darüber, welche Bedeutung auch das Welterbe für Hamburg hat und was ein Welterbe-Koordinator macht. Aber ich möchte ganz einfach starten mit der Frage, warum fangen wir genau an diesem Punkt an?
1: Dr. Ralf Lange würde hier sagen, wir stehen vor der Primadonna des Konterhausviertels. Die Prima nämlich vor dem Schielehaus, das natürlich mit seiner Spitze, mit diesem Schiffsbuch aufragt und das ikonische Bild der 20er Jahre ist, auch aus Weltausstellungen immer genommen wurde, wo heute wir eben sehr viel die Elbphilharmonie und in Zukunft vielleicht den Elbtower auf Bildern sehen, sieht man in den 20er Jahren, wenn sich Hamburg repräsentiert, oft das Schielehaus und die Spitze des Schielehauses. Und wir stehen eben vor diesem berühmten Schiffsbug.
0: Ich wollte gerade fragen, es soll definitiv ein Bug sein, der so auf einen
1: zukommt, ne? Die Spitze ist eigentlich entstanden aus dem Bebauungsgebiet, ne? Also diese Spitze ist einfach aus dieser Burchardstraße entstanden, die eigentlich ja vom Domplatz, also jetzt vom Rathaus kommend bis zum Deichterplatz durchgegangen ist. Also das war ja eine der zentralen Achsen, sollte das werden als Verkehrsstraße. Deswegen sind diese Straßenräume im Kontohausviertel auch so breit. Wir haben den motorisierten Verkehr, der aufkommt in dieser Zeit und dafür wurden diese Straßen dann schon gebaut, also in den 20er Jahren. Und damit haben wir hier diese Buchartstraße, die durchgeschlagen wurde. Damit entstand hier so ein Baufeld, das eben so eine Dreiecksform, Trapezform hat und als Henry Barron Sloman, der das finanziert hat, hier dieses Gebäude, mit dem Architekten Höger gesprochen hat, kam sehr schnell raus. Der hatte dieses Baufeld nicht ganz so gekauft, sondern dieses Baufeld war eigentlich abgestumpft. Mhm. Und hier sollte eigentlich auch eine normale Fläche entstehen. Und sie haben die Spitze dazu gekauft, um diese Spitze noch bauen zu können. Und dann entstand diese Spitze eben, also weil man dann begriffen hat. Und als es dann gebaut wurde, hat der damalige Oberbau direkt auch sehr schnell begriffen, dass der Platz gegenüber frei bleiben sollte. Also Fritz Höger hatte zum Beispiel für den Platz, auf den wir leider heute mit sehr viel Baucontainern stehen, ein Gebäude genauso mit einer Spitze entworfen gehabt, wie das Schielehaus, Ach nein. das gegenüber stand, Weil eben diese Straße, die Bochertstraße heute weiterläuft, da steht ein Gebäude, also wenn die... Die Personen, die dann diesem Spaziergang nachgehen äh, vor diesem äh, Graf, Schwieger und Partner Bauer stehen werden, werden sie einen braunen Glaserker sehen, der durchläuft von unten bis oben. Und dort lief die Straße eigentlich weiter ah. zum Deichtorplatz.
0: Okay, also um das hier nochmal nachzuvollziehen, die burchardt die über den,
1: den Burchardt-Platz
0: lief, lief weiter, weiter in Richtung Deichtor. Ja. Und
1: das drückt sich auch darauf aus, dass dieses Gebäude, wenn man mit dem Rücken zur, zur Spitze steht, zwei Adressen hat. Nämlich einmal Pumpen 6 und Buchertstraße 11. Pumpen 11 auch. Also dieser Platz, der vor uns ist, der hat keinen Namen. Der wird vielleicht in Zukunft einen Namen bekommen. Aber heute hat er noch keinen Namen und lief eben an dem Cityhof, an dem ehemaligen Cityhof, Gebäude vorbei in dem Deichtorplatz auch so aus ein bisschen. Ne? Also das hatte auch so kein Ende. Das franzte ein bisschen so aus. Und das hat die Stadt ja jetzt durch diese Stadtplanung mit dem Johann-Kontor ver oder versucht sie zu lösen.
0: Zudem werden wir ja sicherlich später auch noch mal kommen. Das ist heißt ja sozusagen die genau. ganz aktuelle Stadtentwicklung. Um noch einmal so ein bisschen mit Distanz auf die Geschichte zu gucken. Bevor hier das Kontor aus Viertel stand, waren das hier ja die klassischen Gängeviertel. Ne? Also es waren ganz verwinkelte, blindartige genau. Straßen. Wir waren ja schon selber mit einer Podcast-Folge im jetzt mal erhaltenen Gängeviertel, Gängeviertel
1: in dem, was noch übrig ist, in dem was noch übrig ist. Und ja. hier
0: waren wirklich die klassischen Gänge, Fachwerkhäuser und äh, alles, was vor der hanseatische Kaufmann so ein bisschen Angst hatte. <lacht> Oder? Also ungeordnete ja. Verhältnisse.
1: Ja, also zu den Gängevierteln kannst ja du viel mehr erzählen. Also das Spannende an den, an den Gängevierteln ist, das haben wir ja in allen europäischen Städten. Du hast das in Paris. Du hast deswegen hat ja auch Hausmann wurde, wurde Hausmann beauftragt, diese großen Achsen durch Paris zu ziehen, weil man da schwer Ordnung schaffen konnte, weil das auch von dem Hygienestandards her nicht auf dem Stand war und weil die Stadt eben sich von das, was wir heute wieder anstreben, diesen Mix damals verabschiedet hat zu einer Monofunktionalität und das ist ja das besondere wieder dieses Kontohausviertels. Das bringt uns diese, diese Monofunktionalität, die wir gegenüber mit der Speicherstadt haben, den Lagern und hier mit den Bürogebäuden mhm. und kein Wohnen. Und in dem Gängeviertel gab es eben dann alles gemischt noch und äh, die Speicherstadt wurde ja gerade gebaut Ende des 19. Jahrhunderts. Das kontohausviertel die Gängeviertel kamen Anfang des 20. Jahrhunderts weg. Na? Also das Kontorhausviertel wurde gebaut und Ende des 19. Jahrhunderts ist es eben so, dass die Speicherstadt gebaut wurde, der Freihafen kam und damit sehr viele Leute dort auch ausgesiedelt wurden. Man spricht von bis zu 26.000 Personen, die disloziert wurden aus der Speicherstadt. Und die mussten ja irgendwo hin und die haben aber alle noch im Hafen gearbeitet. Das heißt, sie sind hier direkt gegenüber in dieses Gängeviertel das Anschluss auch gezogen. Also auch in die Innenstadt und das hat natürlich dann zu Gesundheitsproblemen geführt, unter anderem zu der Choleraepidemie, ne, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hatte man dann beschlossen, okay, man muss die Innenstadt umgestalten, einmal um mehr Büroplatz zu schaffen. Die Hamburger Bürgerschaft hat damals schon in ihren Schriften so oder der Senat veröffentlicht, ja ja, die die Privatinitiativen, die, die neuen Gebäude in Hamm und so werden das lösen, die Personen können dort alle hinziehen, war natürlich nicht so ganz so. Der Wohnungsmarkt hat gerade in den 1880er Jahren hier eine extreme Druckphase erfahren und die Gängeviertel waren eben überlaufen. Dazu kamen noch die Auswanderungsbewegungen, die auch hier immer nur drei, vier Monate gewohnt haben in der Hamburger Innenstadt und die diese Gängeviertel weiter überfüllt haben, die sich dann eben in ein Zimmer eingemietet haben oder so. Und das waren eben alles Umstände, die man nicht mehr wollte und man wollte das ändern zu einer modernen Stadt. Und man hat ja mit Mönckebergstraße und dem so angefangen, na, mit diesen Vierteln. Und man ist dann eben bis hier ins Konterhausviertel gekommen und hat hier auch das Gängeviertel einfach abgeräumt. Und es gibt ja sehr tolle Fotos hier, wo man die historischen Gebäude, also der Gängeviertel noch gegenüber vom Schielehaus und so sieht, also wo noch die kleinen Häuser stehen. Und daneben hat man schon diese großen Bürobauten. Und wir gehen auch gleich nach vorne zu einem Gebäude, das damals schon stand. Das Gebäude der Landherrenschaft, wo heute eine Polizeistation drinnen ist, das ja vom Schielehaus umschlossen wird.
0: Du musst mir jetzt erstmal noch mal ganz kurz sagen, was wir heute für eine Route machen und wo wir enden werden.
1: Also, wir wollen ein bisschen was erzählen. Also ich bin der Welterbekoordinator. Ich bin jetzt nicht der Denkmalschütze. Es geht hier auch ein bisschen um Stadtentwicklung und Stadtplanung und was wir wollen und wie wir vermitteln wollen. Und wir gehen von der Spitze des Schielehauses zum Messberg, dann ein bisschen in das verwinkelte Kontohausviertel. Mhm. Vielleicht zu so Plätzen, die ein bisschen vergessen werden, Kartreppel und so, wo die älteren Kontohäuser eigentlich stehen. Und dann zurück zum Burcherplatz und dann über die Umgestaltung dort ein bisschen sprechen, was dort entstehen soll. Und dann eben wieder am Schielehaus enden mit dem erst kürzlich dazugefügten Gebäude zu dem Denkmalensemble eigentlich, vor dem wir eben stehen, das gegenüber dem Schielehause steht und damit schließen wir dann ab.
0: Mir fällt jetzt gerade noch ein, es gibt ein Zitat von Robert Koch, dessen Name ja inzwischen mhm. schon wieder in aller Munde ist durch sein, sein Institut. Robert Koch war hier im 19. Jahrhundert, hat die Gängeviertel gesehen und den Ausspruch getan, man hat das Gefühl, dass man nicht in Europa ist. Das finde ich ganz schön, wenn man sich das vorstellt, was das hier auch eine Veränderung war, die das Kontorhausviertel hierher gebracht hat. Das war ja wirklich der, ein ganz großer Schritt in die neue Zeit, in die moderne, genau. in die Großstadt Hamburg. Und die Strukturen wurden einmal komplett neu
1: aufgebaut. Also Hamburg ist einfach, man muss auch sehen, ne? wir reden von einer Industrialisierung der Stadt. Wir reden von einer mittelalterlichen Stadt, also wie wir, was nicht, aus Prag oder so. Ne? Die, die, und das haben ja andere Städte auch erfahren, Wien äh, in Paris, äh, die einfach komplett umgestaltet wurden in der Zeit, weil die Stadt, Plötzlich ganz schnell wuchs. Also der Hafen explodierte, die Stadt wuchs bis auf, ich glaube, 600.000 Personen an in kürzester Zeit. Also man muss heute haben wir, weiß nicht, fast zwei Millionen oder so. Das ist schon eine große Stadt im 19. Jahrhundert gewesen und man musste eben den Raum schaffen, auch für die Büros. Und man konnte ja damals zu der Zeit noch nicht einfach so mit dem Auto äh, in die Büroräume am Stadtrand fahren oder so irgendwie oder Telearbeit machen. Ne? Also das heißt, die Büroräume brauchte man in der Innenstadt und brauchte man nahe des Hafens. Ja. Und damit hat man natürlich diese mittelalterlichen Gebiete abgeräumt, ne? also mittelalterlich anmutend.
0: Wobei aus den mittelalterlichen Strukturen herausgewachsen. gewachsen.
1: Ist. Genau. Ähm,
0: wir gehen jetzt von der Spitze des Schielehauses aus in Richtung Hafen. Ne? Links an genau, vorbei
1: Durch Pumpen, ein sehr netter Name, an einer Straße, wo früher die Straßenbahn entlang fuhr. Ach, die auch wieder zum Ursprung des Cityhofs führt, weil der Cityhof ja diese Passage in der Mitte durch hatte, mit der Freitreppe am Ende, die zu der Straßenbahnstation führte. Und das ist eben so eine, so eine städtebauliche Sache des Cityhofs, nachdem man den Deichtautunnel gebaut hat und die Straßenbahnen weggenommen hat, hat er diese Funktion auch verloren, mhm. dass man durch diesen Passage durchgeht in der Mitte zu dieser Straßenbahnstationen. Also wir gehen jetzt an Straßenbahnschienen entlang, ja. <lacht> die nicht mehr da sind und wir gehen an einer Straße entlang und da kommen wir wieder gleich zu den Entwicklungen, die heute asphaltiert ist und wir hoffen in Zukunft hier das Großsteinpflaster wieder zu haben. Oh, wie schön! Na, weil das ist eben eines dieser städtebaulichen oder dieser Planungen im Kontorhausviertel, dass hier das homogen mit der Hamburger Platte, auf der wir jetzt schon gehen. Diese Zementplatten waren auch damals schon hier das Modell, das umgesetzt wurde. Und auf der Straße ist eben dieses Großsteinpflaster und das soll hier wieder Einzug erhalten.
0: Lustigerweise bin ich gerade intensiver in diesem Thema Pflaster drin, weil es jetzt gerade an einigen Stellen in Hamburg bedroht ist durch neue Veloroutenplanungen. Mhm. Äh, Hamburg wird ja Fahrradstadt und äh, das führt an einigen Stellen dazu, dass man dieses hubbelige Pflaster einfach nicht mehr gut gebrauchen kann oder gucken muss, wie man vielleicht das historische Erscheinungsbild erhalten kann. Und gleichzeitig die Fahrradfreundlichkeit herstellen. Und genau, kommt
1: aber sehr stark darauf an, wie das umgesetzt wird. Wir haben eben jetzt auch mit den Velorouten-Verantwortlichen hier gesprochen und haben zum Beispiel in der Speicherstadt bei dem Entwicklungsplan ähm, eine neu verlegte Großsteinpflaster- Straße uns angesehen und da haben sie gesagt, das geht, das ist okay. Ah. Also es ist schwierig natürlich, wenn es historisches Kochsteinpflaster ist, das schon sehr unruhig ist oder buckelig ist oder so, aber wenn, wenn man es neu verlegt und wenn es gut verlegt ist, dann geht das eigentlich, weil wir wollen ja auch langsam durchfahren. Wir wollen ja nicht mit 45 durchfahren, sondern eben mit 30 und dann, ne, wenn man langsam Fahrrad fährt, geht das auch ganz gut. Wir wollen auch natürlich nicht verfugen, weil wir die Durchlässigkeit erhalten wollen wegen den Starkregenereignissen, die wir ja immer mehr in Hamburg haben auch. Deswegen ist das eine ganz spannende Diskussion, wenn man mit diesen Oberflächen umgeht. Wir wollen hier eigentlich wieder Großsteinpflaster haben und das führt uns gleich zum nächsten Punkt. Also wir stehen jetzt am Messberg.
0: Am äh, Straßenschild Fischer Tiete, ja. Messberg.
1: Messberg. Genau, wir stehen am Straßenschild und schauen auf äh, Müllcontainer, <lacht> wo hier der hier vier Vierländerbrunnen stand. Und hier einer der zentralen Plätze der Stadt war eigentlich, als man das gegenüberliegende Ballinhaus, heute äh, Messberghof, gebaut hatte, äh, war hier ein schöner Platz, noch mit keiner Straßenbahn, die kam erst. Links fing dann sofort der Markt, der Deichtorplatz mit dem Markt an, also wo alles aus Vier- äh, und Marschlanden und dem alten Land hier, hier angeliefert wurde äh, und das ist einfach... Das ist natürlich heute verloren gegangen. Wir stehen hier an der Ost-Ost-West-Straße, ne? also der Willy-Brandt-Straße, die eigentlich nur eine Durchzugsstraße ist. Und Also das hier ist ein Missstand, den wir unbedingt aufheben wollen. Und die Stadt hat sich ja entschlossen, in der Innenstadt relativ viel zu investieren, ähm, in der Umgestaltung jetzt auch. Und das ist auch einer dieser Plätze, der nach dem Platz dann ansteht, dass wir hier auch was tun werden, dass er wieder zu einem richtigen erlebbaren oder BG-Bahn Platz werden soll.
0: Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Straße Pumpen verkehrsreduziert Verkehrs wird und dass das tatsächlich dann auch so angeschlossen wird ähm, und dass wirklich nur noch die Ost-West-Straße da vorbeigeht. Da vorbei
1: ja, und da überlegt man ja auch in Zukunft, wie man damit umgeht mit der Ost-West-Straße, dass man da eben eventuell auch den Individualverkehr reduziert. Zur ost west -Straße.
0: Könnten wir jetzt ganz lange könnten reden, wir jetzt ganz aber dann lange kommen wir reden. vom Thema. Genau,
1: aber das finde ich, also find ich hier ein super spannendes Thema, weil das sehr viel mit dem Welterbe auch zu tun hat. Ja. Das Welterbe ist die Speicherstadt und das Kontorhausviertel. Also wir gehen heute eher durch das Kontorhausviertel, aber die Speicherstadt ist ja der, der Freihafen, ein Zollfreigebiet. Und das heißt, bevor die Speicherstadt gebaut wurde, waren dort auch Gänge, wenn man so will, nicht ganz, aber auch eher Gängeviertel und gehörten eigentlich zum Stadtzentrum. Der Zollkanal war viel kleiner und gehörte zum Stadtzentrum. Das wurde rausgenommen. Hier wurde ein Freihafengebiet errichtet. Und damit ist dieser Bereich, vor dem wir jetzt stehen, der bei St. Katharinen vorbeiführt, Cremon-Insel vorbeiführt, der wurde von der Stadt abgeschnitten. Und damit macht die Stadtentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Bau dieser Straße auch sehr viel Sinn, weil auf der anderen Seite ja kein Stadtgebiet mehr war, sondern ein Handelsgebiet, in das man nicht fuhr. Mhm. Hamburg hat sich ein Ei gelegt sozusagen, ein städteplanerisches Ei. Ne?
0: Und ähm, so ein Welterbe, was von einer vier- bis sechspurigen Straße durchschnitten ist, hat auf jeden Fall eine Herausforderung, oder?
1: Ja, besonders eben für die, die das besuchen wollen. Das sehen wir ja auch hier. Also wir stehen ja hier auch vor dem Wandramsteg, der eben versetzt ist aus der Achse. Und wenn wir eben in der Fischertuite, in dieser Achse über dem Messberg drüber schauen, aus der Fischertuite, aus dem Schielehaus, dann sollte eigentlich eine Brücke gerade drüber gehen, mhm. also auf die andere Seite in die Speicherstadt. Das heißt, die Achse von der Stadt geht hier hinüber und ich kann den Hörern auch immer nur empfehlen, sich das Innenstadtkonzept anzusehen, das von der BSW, also dort auf der Webseite Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, leicht erreichbar ist. Da sind diese Durchlässigkeiten ganz schön beschrieben, mhm. wo man wieder Besucher hinführen will, wo man wieder die, die Durchlässigkeit für Fußgänger, für Fahrradfahrer herstellen will.
0: Also ein schönes Thema, über die Beschäftigung mit der Vergangenheit und ihrem Wert auch wieder ein wenig Qualitäten für die Zukunft entwickeln können. Ne? Und das ist hier das Thema. Ähm, wir stehen jetzt hier vor diesem sehr riesigen Bogen.
1: Wir, wir drehen uns vom Messberg um und stehen vor dem, vor dem Schielehaus und das Schielehaus das imponiert eben sehr durch, diese, durch diesen Durchgang, durch die, den Torbögen, die hier sind, die eigentlich die Straße überspannen. Ja. Und die Fischertuite war früher von der St. Jakobikirche herunter eine Straße, die über dem Wandramsteg gelaufen ist. Und das war eben ein Vorschlag von Höger auch. Also Henry Barain Slohmann hat diese beiden Grundstücke gekauft, links und rechts, dieser Fischertuite. Und der Vorschlag war eben, die, diese Straße zu überbauen mit diesen Torbögen. Und dann eben auch hier viel mehr natürlich Bruttogeschossfläche einzuführen, was wir ja bei modernen Entwicklungen... Also das Konterhausviertel ist ja in dem Sinn eine echte moderne Stadtentwicklung. Ne? Maximale Ausnutzung, Blockrandbebauung, das sehen wir hier sehr schön, wenn wir hier stehen und links und rechts schauen. Ne? Also die Häuser gehen wirklich bis zum Bürgersteig entlang und nutzen die Fläche komplett aus. Auch von der Höhe her, ne? damals mit den Staffelgeschossen, hat man dann mit der Rückstaffelung die Satteldächer ersetzt, um hier eben auch noch oben Räume einzuführen und Büroflächen zu schaffen. Ne? Also das ist ja alles Maximierung der Fläche.
0: Und auch nur möglich gewesen, weil damals eine wichtige Erfindung schon sich etabliert hatte, nämlich der Fahrstuhl. Ne? Fahrstuhl, ja. ja. <lacht> sonst wäre die gesamte Entwicklung von Hochhäusern einfach für die Katz gewesen, ne? weil dann die Geschosse Je weiter oben man, man seine Büroflächen gehabt hätte, desto schwieriger wäre es gewesen, die zu erreichen. Und, desto, und natürlich
1: im Konterhausviertel, wie an manch anderen Orten in Hamburg auch noch immer ganz besonders der Paternoster mhm. der, der Fahrstuhl, der so also unendlich fährt, mit dem man rauf und runter fahren kann, ohne, ohne zu stoppen.
0: Gibt es hier noch welche?
1: Es gibt hier noch heute ein paar Paternoster Im Sprenkenhof zum Beispiel gibt es einen Pater Noster noch können wir auch rauf und runter fahren aber ähm, ist eigentlich nicht zugänglich ähm, aber also kann man machen die ne, die treppenhäuser des Chilehauses. also das ist es ja überhaupt so etwas was typisch auch für dieses gebiet ist es ist heute noch ein bürogebiet es ist heute kein wohngebiet und deshalb sind diese treppenhäuser und diese gebäude auch unter der woche zu bürozeiten offen das heißt der besucher kann sie dann besuchen und im Gegensatz zu Museen oder zu anderen Dingen am Wochenende nicht, mhm. weil sie da eben zu sind. Das sind keine Bürozeiten und dann sind diese Gebäude geschlossen. Das sieht man auch, wenn man hier am Wochenende herkommt, herrscht hier eine Ruhe.
0: Ja, auch schön, genau. Also wir muten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja heute ein bisschen was zu, weil hier in der Nähe so viele Autos sind, also diese Innenstadtrundgänge. Wir ja.
1: bewegen uns aber vielleicht gleich mal weg, genau, gehen das wir ein Stück rauf, dass wir in eine ruhigere Kommen. Also wir gehen jetzt durch die Fischertweite ähm, Richtung Buchertplatz. Das kann man eben nur jedem empfehlen, einmal auch durch, diesen, durch diese Fischertweite zu gehen. Was wir hier auch sehen, ist die Umsetzung dessen, was man in den 90er Jahren unter Fußgängerzone oder in den 80er Jahren verstanden hat. Man hat hier die Bürgersteige weggenommen und hat hier groß große Steinplatten eingeführt und eigentlich eine Ebene geschaffen. Das entspricht eigentlich so nicht dem historischen Bild. Und in den Planungen, die es so gibt, sollte hier wieder auch Großsteinpflaster und der Bürgersteig wiederhergestellt ah, werden.
0: Warte mal, Bernd, wir bleiben jetzt einfach mal hier in diesem Hof stehen. Mhm. Denn wenn unsere Zuhörerinnen, also wenn die hier werktags unterwegs sind, dann können die die Gelegenheit jetzt kurz nutzen und auch mal in ein oder zwei von diesen Treppenhäusern reinschauen, weil das das einfach wert ist. Ne?
1: Genau, also Konterhäuser sind ja bezeichnet einmal durch die moderne in, in der Ausstattung, in der Infrastruktur. Andererseits, dass sie äh, vielleicht schon Stahl gibt Betongebäude sind hier im Fall des Konterhausviertels mit vorgemauerten Fassaden. Das ist ganz interessant, weil ursprünglich haben wir auch mal gedacht, das sind vorgehängte Fassaden, aber sie sind gemauert und deswegen sind die Kriegsschäden hier wenig. Dann diese Staffelgeschosse, der Versuch auch mehr Licht in die Gebäude zu nehmen und eben diese repräsentativen Treppenhäuser. Und das unterscheidet sie eben von Wohnhäusern, dass man eben reinkommt und dann auch in so einem Treppenhaus Ganz besonders auch links und rechts gleich die Mieter an der Wand stehen hat, diese Mietsbürohäuser, die eben vermietet werden mit flexiblen Büroräumen, also mit Open Office Space, wie wir das heute auch machen würden. Und das ist eben Coworking und deswegen eignen sich diese Bürogebäude auch heute so gut für diese Nutzung, Also weil sie eigentlich schon so modern damals gebaut wurden.
0: Du hast eben erwähnt, dass die Fassaden äh, überraschenderweise doch keine Vorhang-, sondern massiv gemauerte Fassaden mhm. sind und dass deswegen die Kriegsschäden nicht so stark sind. Wieso
1: das? Weil die vorgehängten Fassaden, wenn eine Bombe reinfällt, dann fällt die ganze Fassade runter, ha, während okay. die vorgemauerte eben selbst tragend ist und hält. Ja. Und wenn man vom Messberg auf das Schiederhaus blickt, ist auch der einzige Bombenschaden oben links. Ein kleines Eck, und das wurde wieder gemauert, und das sieht man auch gar nicht mehr. Ne? Also, weil mit der Zeit passen sich ja auch die Klinker, die modernen Klinker an den, an den historischen Anweisungen. Also, ne? Das verklinkert ja gleich dann über Jahrzehnte hinweg. Überraschenderweise haben wir natürlich auch weniger Bombenschaden hier im Konterhausviertel. Ne? Und auch die Mönckebergstraße war ja praktisch bis 43, Anfang 44 nicht beschädigt. Und dann kam es nochmal zu einem alliierten Angriff, die eigentlich nochmal den Hafen bombardieren wollten und haben das aber die ganzen Bomben über der Mönckebergstraße abgeworfen. deswegen wurde die dann komplett, also dieses Gebiet äh, dort, Rathausviertel, äh, sehr stark bestätigt. Aber bis dorthin haben wir auch noch Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Leute eigentlich noch flanieren vor ihren Geschäften. Beim Konterhausviertel, das blieb eben zum Großteil auch verschont.
0: Mhm. Ein Glück, ne? sonst hätten wir Ein kein Gl Welterbe. Ein
1: Glück, sonst hätten wir kein Welterbe, ja. Also das Welterbe ist das gemeinsame Erbe der Menschheit ne? mhm. für zukünftige Generationen, wo eine große Weltgemeinschaft feststellt, dass das wichtig ist, weiterzugeben. Und es gibt so bestimmte Begriffe in diesem Welterbe-Kosmos, die wichtig sind, um eine Auswahl zu treffen. Und da geht es einmal um die Integrität, das heißt, es gibt genug Elemente, einer bestimmten Epoche, eines Baustils, einer Lebensweise noch vorhanden, baulich, dass das nachvollzogen werden kann. Und auf der anderen Seite die Authentizität, dass das auch noch original erhalten ist. Und das haben wir natürlich beim Konterhausviertel sehr stark. Währenddessen bei der Speicherstadt, die war ja sehr stark zerstört. Dort haben wir ja nur 40 Prozent. Die dann wirklich noch original erhalten sind. Da war das auch eine Diskussion, aber beim Konterhausviertel eben nicht. Und die ursprüngliche Welterbenominierung von Hamburg aus den 1990er Jahren ist ja auch nur das Schielehaus und wurde ja dann erweitert.
0: Aha, das heißt, vorher wollte man nur das Schielehaus?
1: Das Schielehaus auf die Liste. war eigentlich von Anfang an als das moderne Bürohausexempel in Europa nominiert. Es gab dann eben überhaupt erst diese Bewegung, ne? das, was macht man mit der Speicherstadt? Dann gab es ja auch die Pläne, die Speicherstadt zu rasieren. Wir kommen immer wieder zurück zur Speicherstadt und zu diesem Gesamtwelterbe. aber da merkt man eben, diese beiden Gebiete, auch wenn sie zeitlich auseinander liegen, hängen doch zusammen. Ne?
0: Funktional auf jeden
1: Fall. Und der Ursprung der Welterbenominierung im Schielehaus in den 1990er Jahren war es ja so, dass man endlich gesagt hat, die Speicherstadt, das ist eigentlich nicht mehr Freihafen, soll wieder in die Stadt integriert werden. Und dann kam eben, was macht man mit der Speicherstadt? Dann wurde eben überlegt, rasiert man die Speicherstadt, macht man Wohnen? Und dann kam eben sehr schnell auch klar, das ist ja auch ein großes Denkmal. Und dann hat man eben angefangen, das zum Schielehaus in dieser Welterbenominierung auch dazu zu denken, sozusagen. Da entstand ja überhaupt erst das Bewusstsein, dass die Speicherstadt so was Besonderes ist. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Speicherstadt dazu kam und dann eben auch noch andere Konterhäuser, ne? dass man gesagt hat, ja, aber das Konterhausviertel ist ja nicht nur das Schielehaus, sondern eigentlich, oh, es gibt äh, das Ballinhaus heute, Messberghof, es gibt den Sprinkenhof, es gibt den Molenhof als diese markanten Gebäude. Aber es gibt eben nicht nur diese und deswegen gehen wir jetzt ein Stück weiter.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt verlassen wir den Hof des Schielehauses mit seinem schönen Großsteinpflaster, oder wie nennt man das? Auf jeden Fall mit diesen großen Pflastersteinen, ja. die schon fast Berliner Dimension ja, haben. Ja, nicht, eben nicht
1: Großsteinpflaster, <lacht> sondern eigentlich schon Platten. Ne? Platten. Also, und wir biegen äh, dann links ab zum Miramar-Gebäude im Schuppenstil.
0: Das ist die Niedernstraße. Hier, genau, die Niedernstraße links rein und bewegen uns hier weiter durch schönen dunklen Backstein.
1: Genau, also wir gehen jetzt eigentlich aus dem, was viele Leute als Welterbe wahrnehmen, weg. Aber das ist ganz bewusst so, weil ich eben auch finde, dass gerade dieses Gebiet Schopenstil Richtung Kartreppel dort noch ein paar überraschende Gebäude hat, die das Welterbe besonders auszeichnen. Ich finde es übrigens,
0: dass ich unterbreche, aber ich finde es so süß, du hast so an ganz vielen Stellen so einen leicht anderen Singsang, als ich es aus dem.
1: Natürlich. Hamburger
0: Raum genau, gewohnt natürlich. Bin. Katrippel und Kontohaus. Genau, Wo weil ich du? Österreicher bin. Österreicher. Ich ursprünglich Österreicher bin.
1: Aber ich muss sagen, das erste Gutachten zur Einschreibung des Chile hauses stammt von mir, Ach, von 2006. Na, also, es ist schon sehr lange, dass ich mich hier mit, mit dem beschäftige. Da ging es um die Perlen an der Elbe und Genau, wir wollten noch kurz, wenn man von der Niedernstraße links in die Teppe herunterschaut, dieses Gebäude ansehen, das eben schon gebaut wurde, als das Gängeviertel noch zum Großteil stand. Das ist die ehemalige Landwirtschaft, heute Polizeiwache.
0: Mhm, wir sehen hier, links ist das Schielerhaus oder der Rest vom Schielerhaus und direkt anschließend ein etwas hellerer Backstein, der auch eindeutig einer anderen Zeit entstammt.
1: Der noch diesem Historismus und Bürgerhaus aufnimmt, noch. genau, 1890. Ja, so um die 1890er Jahre und der eben in das Schielehaus von Höger einfach integriert wurde. Wenn heute ein Denkmalschützer jetzt da wäre und wir würden das, das Schielehaus, dieses Baugebiet heute freigeben, würden wir zum Beispiel nie erlauben, so einen Anschluss in den oberen Teilen, dass da einfach dass das Staffelgeschoss, das Steildach ähm, so überragt und einfach über die äh, Firsthöhe rausragt. Also das ist ja auch immer so interessant, wenn man jetzt rückwirkend auf so Gebäude blickt, manche Dinge, ne, also das würden wir eben heute nicht zulassen. Ähm, das ist im Denkmalschutz dann eben auch immer so eine Diskussion, ne, was, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber das sieht man hier eben sehr schön. Ne? Also hier wurde einfach, das wurde nicht berücksichtigt. Hier wurde ja auch vom Baustil her ganz was anderes geschaffen, ne? also richtig dieser Bruch, aber das war eben auch bewusst, ne? das war ja gewollt, dass man diesen Bruch hat und man nennt das für das Schielehaus und noch ein bisschen auch für den Sprinkenhof und beim Messberg sieht man, dass das ist dieses expressionistische und wenn wir weitergehen wieder in die Niedernstraße, dann haben wir noch ein Gebäude, wo das sehr sehr stark ist, eben am Eck den Montanhof am Eck zu Katreppel, der eben sehr stark diese expressionistische Bauweise hat. Also mit dieser Vertikalität auch mit diesen Dreiecken, man sieht auch an diesen ganzen Gebäuden auch an dem ehemaligen Telegrafenamt, an dem wir vorbeigehen, dass also kein historisches Konterhausviertel ist, von der Bauweise schon, ne? also von der Architektur her, aber von der Nutzung nicht, weil es das äh, Telefon- und Telegrafenamt war, also wo man sehr viele meist weibliches Personal hatte, das dann die Stecker, wie in alten Filmen, raus und reinzog in so äh, Schaltplatten, um Telefonverbindungen herzustellen.
0: Und das, das war hier in dem Haus mit den zwei Adlern den links zwei und rechts? Mit den zwei Adlern, genau. Mhm. Das, äh,
1: das ehemalige Telegrafenamt. Und hier eben, man sieht oben mit diesen Abtreppungen eben diesen expressionistischen Ausdruck von diesen Dreiecken und äh,
0: ich weiß nicht, ob du diese Frage beantworten kannst, aber die beiden Adler, haben die auch eine Art von Symbolwirkung, wenn das als Telegrafenamt
1: gebaut wurde? Kann ich nicht beantworten. Also die nee. Ich kann dir den Alpenkondor vom Schielehaus erklären, <lacht> das ist ja der, der ein Alpenkondor ist und eben kein Adler, weil es eben das Schielehaus... Mit Chile zusammenhängt, ne? mmh. weil der Bauer mit dem Salpeterhandel seinen Reichtum hatte und auch mit diesem Geld aus diesem, aus diesem Salpeterhandel dann das Chilehaus finanziert hat und deswegen das Chilehaus auch so heißt ne? und eben diesen Antenkondor als Wappentier hat.
0: Der Antenkondor. Ja, ja. Ich dachte eben gerade so, Brieftraube. Brieftaube,
1: <lacht> hey, Brieftaube <lacht> des Telegrafenamts. Ne?
0: Ähm, genau, und jetzt stehen wir hier an der Ecke, Katrepe, Niedernstraße, Katrepebrücke.
1: Ich finde eben gerade dieser Platz ist so. Der nicht bekannte Platz im Konterhausviertel, aber ein sehr schöner Platz. Also weil wir eigentlich auch von Konterhäusern umgeben sind. Also wir haben auch, wenn wir uns umdrehen, auch ein Konterhaus auf der Seite vom Schielehaus kommend, das nicht Denkmalgeschützt ist und auch nicht im Konterhausviertel eingetragen ist, aber das eigentlich auch ein historisches Konterhaus ist, aber aus Sicht des Denkmalschutzes zu weit überformt ist.
0: Das ist das, wo unten eine T-Handlung mit T H drin ist. Genau. Und ich sehe auch schon, ja, also neue Fenster, die Erdgeschoss wirken relativ verändert und im Inneren ist nicht mehr so viel. Und
1: komplett umgebaut. Und weiter unten entsteht jetzt ein Motel von. Und wie das in Hamburger moderner Architektur gehört, auch in Klinker.
0: Auch in Klinker, natürlich. Sonst? Genau, jetzt queren wir halt immer vorsichtig die Straße. Die irgendwo piept und schraubt und klüttert immer irgendwas hier, aber das ist, glaube ich, die Gegend also ruhig ist es am Wochenende, ne? Ruhig ist es am Wochenende,
1: genau, Spaziergänge am Wochenende zu empfehlen. Dann sind leider auch die meisten Restaurants zu, aber das ist natürlich zu empfehlen. Und wir stehen jetzt mit dem Rücken zum Miramarhof, der eben das äußerste Viertel des Welterbegebiets darstellt. Okay, der Miramarhof also ist, ist der
0: mit dem weißen, weißen. mit dem weißen Unterbau, so ein bisschen geteilt in weiß und eigentlich eine Hamburger Mischung aus Hell- und Backstein, ne?
1: Genau, und sind eben noch die ursprünglichen... Häuser, ne? Also ah. das ist eben älter. Man hat immer so das Gefühl, wenn man spricht, also die Prima Donna, das Chilehaus, ist das Erste. Das ist aber gar nicht so, sondern also wir stehen jetzt hier in eigentlich einem Gebiet, wo es andere Kontohäuser auch schon gab und schon vorher gab. Und das Miramar ist eines davon, das in dieser Zeit auch schon entstanden. Aber das kann man eben auch sehr schön sehen, weil man alle Gebäude, die eine Vertikalität haben, <lacht> sind genau in der gleichen Bauzeit oder früher, weil sie das noch durften. Mhm. Und dann eben von Schumacher, von dem Oberbaudirektor, damals gesagt wurde, danach darf dann nichts mehr Und mit dieser Vertikalität entstehen. War
0: das in einem bestimmten Jahr?
1: 24. Ja.
0: Im Jahr 1924 hat Schumacher gesagt, hier wird diese Vertikalität aufgelöst, richtig?
1: Also an den neuen Plänen halt, konkret an dem, konkret an dem Molenhof ne, vom Klopphaus.
0: Der Begriff der Vertikalität das bedeutet einfach, dass, die, dass sozusagen die Fassade eher mit vertikalen Linien oder der Linien gestaltet Linienführung ist, gestaltet genau, ist. Die Und das hat Schumacher dann im Jahr 1924
1: aufgenommen. Also beim Neubau vom Molenhof. Ne? Okay. Also beim Neubau vom Molenhof hat er gesagt, also um eben auch nicht die Konkurrenz, um das nicht zu stark werden zu lassen. Ne? Sie haben eben sehr begriffen, als das Schielehaus dann im Bau also im Fertigwerden war, haben Sie begriffen, was das für ein einmaliges Gebäude schon war. Ne? Also man hat es ja eben in der Zeit dann auf der Weltausstellung, also schon im Fertigwerden sozusagen in Lithografien ausgestellt, weil man eben sehr schnell begriffen hat, was das für ein einmaliger Gebäude ist. Und dann hat man gesagt, da muss diese Einmaligkeit auch erhalten werden, auch in der Wahrnehmung, wenn man durch das Viertel geht sozusagen.
0: Um, um das noch einmal zu verstehen. Also Schumacher 1924 eine Abkehr von der Radikalität ausgerufen?
1: Auch von dem Expressionismus ein bisschen, zu neue Sachlichkeit, Moderne, wenn man so will.
0: Okay, und, und gibt es so eine Art chronologische Folge, in der das Kontorhausviertel gebaut wurde, mhm. sozusagen von Osten nach Westen, Westen nach Osten, oder kann man das gar nicht so eindeutig sagen?
1: Da würde ich jetzt wahrscheinlich mit vielen Leuten nicht übereinstimmen. Ich finde, das gibt es eben nicht. Deswegen mhm. wollte ich eben bewusst zu so dem Miramar-Gebäude geben, weil es eben Gebäude gibt, die schon zu dem Zeitpunkt auch standen oder auch schon älter waren. Und wir haben ja das älteste Konterhaus, das wir nicht mehr sehen und jetzt auch nicht mehr sehen können, weil da gerade alles zugebaut wird. Das ist der Dofenhof, wo doch heute das Spiegelgebäude steht. Und dort, das ist ja das erste Konterhaus, wo wir mit Dampfheizung haben, elektrisches Licht und diese Dinge. Also ja, Ende des 19 schon, und Ende des 19. Jahrhunderts. Und dieses Gebäude gibt es nicht mehr. Und dann entstanden ja in der ganzen Stadt Konterhäuser, auch in der Mönckebergstraße, auch schon von Höger, auch von allen anderen Architekten, die hier gebaut haben, Max Bach, also wir stehen beim Miramar-Gebäude von dem Gebäude von Max Bach, also einer der Architekten war Max Bach. Und natürlich, was das Konterhausviertel dann auszeichnet, ist, dass man dann gesagt hat, ja, aber hier will man nur Bürogebäude in einer größeren Konzentration. Und das hat sich ja gehalten bis in die 30er Jahre, als dann eben mit der Weltwirtschaftskrise und dann mit dem Nationalsozialismus man auch wieder wohnen hier gebaut hat und das ist ja der Altstädter Hof und die Gebäude auf der Nordseite des Genau,
0: Also muss man das so verstehen, Schumacher hat gesagt, so jetzt jetzt entsteht mal in einem größeren Schwung ein Haufen Kontorhäuser und da machen wir auch einen Masterplan, damit das alles so ein bisschen genau. zusammenpasst. Und das wurde dann auch durchgeführt bis in die 30er Jahre und dann kamen wieder erste Wohnungsbauten, die erkennen wir daran, die, die werden wir heute ja nicht besuchen, aber das sind diese wieder auch mit ein bisschen helleren Backsteinen und ein bisschen traditionalistischer
1: Heimatstil.
0: Heimatstil, genau. Mit
1: Satteldächern.
0: Genau, wie der Nationalsozialist es so mochte. Und wir gehen jetzt?
1: Wir gehen jetzt nach Norden, im Kartreppel hoch, mhm. um eben auch zu sehen ein Gebäude, das von Hamburg nicht als Welterbe vorgeschlagen wurde, mhm. aber in der Evaluierung von ICOMOS. ICOMOS ist der internationale Rat für Denkmalpflege, der diese Evaluierungen für die UNESCO, für das Welterbe macht. Der also sagt, ja, das kann, darf sein, das sollte nicht dabei sein, das ist gut erhalten. Und da haben wir eben hier ein Gebäude, Buchartstraße 1921, das in den 50er Jahren gleichzeitig mit dem Cityhof entstand und das von Ecomos eben dazugenommen wurde. Und dann fragen sich viele wieso und hier geht es eben und dann merkt man eben, um was es auch Ecomos beim Konterhausviertel ging, um zu zeigen, dass diese Blockrandbebauung und das Schließen des Blocks abgeschlossen wurde. Und damit kann man wieder ganz viel an dem Gebäude ablesen. Also es entstand erst in den 50er-Jahren so, was war davor? Was war zwischen 20 und 50 hier? Mhm. Und das war eben eine Brachfläche, weil wir haben die Weltwirtschaftskrise und da wurde hier nicht mehr gebaut, ah. dann war kein Geld mehr da. Das heißt,
0: Gängevörter war abgeräumt, aber über Jahrzehnte ist einfach nichts ist gebaut hier worden. Eine,
1: genau, zwischen dieses ah. Buchholzstraße, also hier war auch kein Gebäude. Hier war eine Leerfläche und das finde ich eben so ganz spannend, dass man sich auch mal verdeutlicht, ja, auch in der Innenstadt, wurde nicht also in den 30er Jahren alles zugebaut und wir gehen jetzt über Kartreppel auch gegenüber zu einem Gebäude, das auch denkmalgeschützt ist, zum Ensemble Kontorhausviertel gehört, aber nicht zum Welterbe und das ist der Hubertushof.
0: Ich glaube inzwischen schwört den Zuhörern schon der Kopf, weil was ist Teil des Kontorhausviertels, was ist Teil des Welterbes. Wir genau. bleiben jetzt hier mal ganz ruhig auf so einer Verkehrsinsel stehen. Wir gucken runter Richtung K. Trippel und sehen links vor uns ein modernes, ein 50er Jahre Gebäude wo man die Stahlbetonkonstruktion deutlich ablesen kann nach außen mit einer sehr vert naja, vertikalen und horizontalen Gliederung. Sieht eher so ein bisschen genau. kariert aus. <lacht> genau. genau, auch Klinker ein
1: bisschen. genau also was, Ein bisschen Klinker.
0: Was zwar ähm, nicht Teil des 20er und 30er Jahre Kontors es das weiß das noch nicht gab, sondern ähm, aber Teil des ähm, Welterbes. Das finde ich total interessant, weil beim ja. Cityhof hat man sich ja nicht dazu entschieden, dass es das
1: ist. Genau, des man Welt hat eben Erbes auch ist, den ne? Cityhof mit dem internationalen Denkmalrat angesehen und da haben sie ganz klar gesagt, nein. Das gehört nicht, weil es eben eine andere Architekturströmung dann auch diese neue Stadt repräsentiert, weil es eben nicht diese Blockrandbebauung,
0: sondern Zeilen, quasi
1: Zeilen so sondern der Bruch brauchen. ist. Ja. Genau, und deswegen hat man eben gesagt, nee, also dann, ne? weil dann hätte man ja auch das ehemalige IBM und Spiegelhaus dazu. Also ganz andere Gebäude noch dazu nehmen können, müssen, sollen. Also das ist eben immer nah, auf was beschränkt man sich? Wir haben schon vor kurz über Integrität und Authentizität, über diese Begriffe gesprochen. Der Welt Kosmos hat eine bestimmte Sprache und eine bestimmte Struktur entwickelt, um Sachen zu beurteilen. Und ein anderes Element dieser Beurteilung sind diese Kriterien was nominiert ist. Und da gibt es für Kultur gibt's sechs Kriterien. Also der schöpferische Geist des Architekten, die Kulturlandschaft eher ähm, Kriterien. Und Hamburg ist hier eben nur unter einem Kriterium, wo es sehr stark um die Typologie geht, nominiert. Und das heißt eben, man konzentriert sich sehr stark, was ist dieses Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt und wo drückt sich sehr gut diese Typologie aus, das wird Blockrandbebauung, Staffelgeschoss. Und all diese Dinge, das heißt, Dunkler, man hat das Back, Bewusst.
0: Backstein.
1: Backstein. Man hat das bewusst so gewählt. Also wenn man sagt, das ist jetzt genau diese Typologie, wie man will, da passt der Cityhof und die, die, diese offene Stadt, die dann äh, nach, äh, mit dieser Athena Charter ähm, ja auch kommt äh, durch Le Corbusier und so, das passt das nicht rein mhm. ne, in, diese, in diese Architekturströmung. Wenn man gesagt hätte, man will Bürohausarchitektur in Hamburg über größere Zeitschichten darstellen. Dann hätte das reingepasst. Das wäre aber ein anderes Kriterium, das wäre das Kriterium 2. Also das, das fällt halt dann auch immer in diese spezifischen Beurteilungsschemen rein. Und das, das ist ein bisschen oft auch schwer verständlich. Deswegen hat dieser Kosmos eine eigene Sprache, eine eigene Funktionsweise und ist nach außen oft auch schwer vermittelbar.
0: Ja, ich werde jetzt nicht tiefer in die Diskussion einsteigen, denn ich weiß, wir haben vor Jahren auch schon viele Diskussionen rund um das Thema Cityhof gehabt. Und es gab durchaus auch... Expertinnen und Experten, die gesagt haben, doch, Cityhof ist nicht nur Teil der Pufferzone, sondern ist eigentlich auch gerade in seiner Andersartigkeit. Müsste er Teil des Welterbes sein. Aber ich werde mich hüten, mit dem Welterbe-Koordinator der Freien Tanzstadt Hamburg jetzt in diese Diskussion einzusteigen, weil ich natürlich überhaupt nicht sattelfest bin, was, was diese Auslegung der Kriterien angeht. Und ähm, ich frage dich lieber, was macht denn jetzt eigentlich so ein Welterbe-Koordinator, außer auf so einem Platz rumstehen und.
1: Und, und spazieren und, gehen. Und,
0: genau, und, oder auch mal spazieren gehen. Genau. Ich
1: bin kein Denkmalschützer. Mhm. No? Also ich bin auch. Ich habe das auch nicht studiert, das ist nicht mein, also ich bin Historiker schon, aber ich bin jetzt nicht Kunsthistoriker oder Architekt. Denn ein, ein welterbe koordinator es geht eher mehr um die Vermittlung und was ist eben nach dem Welterbe-Kosmos möglich. Nach dem Hamburger Denkmalschutzgesetz habe ich schon auch die Aufgabe, bei Genehmigungen eben mitzuwirken, weil es das Hamburger Denkmalschutzgesetz von 2013 eben sehr stark auch auf diese Welterbekonvention abzielt. Da gibt es einen, einen extra Paragraphen dafür. Also wenn etwas unter Welterbe gestellt wird, dass das dann berücksichtigt werden muss. Insofern bin ich auch an den Genehmigungsprozessen beteiligt. Und das heißt auch, wenn Bauten, die Cityhof, Burchardtstraße, all diese Dinge, wenn, wenn das gemacht wird, bin ich daran mit den praktischen Denkmalpflegern in des Denkmalschutzamtes beteiligt, also mit der Städteplanung oder ganz klassisch diejenigen, die für die Gebäude zuständig sind. Nicht, wenn es um Fenster geht oder so, ne? aber wenn es um größere Vorhaben geht, da, da bin ich dann auch immer beteiligt. Zum Beispiel
0: Platzgestaltung, Platzverteilung.
1: Wo wir dann noch dazu kommen werden, wenn wir zum Buchert Platz runtergehen. Genau, Lichtkonzepte, die ihr auch schon besprochen habt in einem anderen Podcast sehr schön. Genau zu diesen Dingen werde ich mit einbezogen. Das andere ist, dass wir eben sehr viel in der Vermittlungsarbeit machen. Wir haben eben auch hier im Konterhausviertel, im Schielehaus einen Infopoint und wir werden in Zukunft ein, ein Welterbezentrum in der Speicherstadt, im Kesselhaus haben, das wir 2023 eröffnen werden können.
0: Damit die ganzen japanischen Touristinnen und Touristen ihre Guides kriegen.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem, was macht ein Welterbekoordinator und was machen wir? Wir machen zum Beispiel. Gerade auch geht es ja um das, die Bewusstseinsvermittlung hier in Hamburg für die Hamburger. Und wir machen zum Beispiel sehr viel mit den UNESCO-Schulen, wir machen Fotowettbewerbe, gerade die wir zum Welterbetag ausstellen werden, Wir hier im Konterhausviertel. Es gehen gerade Schüler hier durch, während wir auch sind und machen Fotos. Wir machen eben auch so Vermittlungen, um was ist denn Welterbe, was ist das Besondere daran. Wir machen Gereppte Führungen, wir machen auch, auch die solche du? Dinge. Nee, die machen nicht ich. Wir okay. haben da einen sehr guten jungen Rapper, der, der, der das macht. Der, äh, sehr schön. Ähm, auch eben zu den Themen Postkolonialismus, Kolonialismus und zu diesen Dingen auch, wie das zusammenhängt, ähm, okay, yeah. wie, wie das mit dem Gängeviertel, mit dem Disluzieren der, der Personen eben auch mit dieser Auseinandersetzung. Also, ähm, das sind eben nicht nur für japanische Touristen, sondern das hängt eben auch sehr stark zusammen. Da geht es um die Vermittlung auch hier. Was ist unser Erbe? Wieso erhalten wir das? Wieso ist das etwas Besonderes? Ja,
0: wir stehen übrigens immer noch hier, mitten auf dem Borcherplatz. Ähm nee,
1: auf Katreppel. Auf Entschuldigung, Katreppelt. Vom Domplatz kommend, äh, von der Steinstraße kommend, auf diesem kleinen Platz, der eigentlich früher der große Eingang in dieses Viertel war,
0: Aha.
1: wo man zum Deichterplatz dann über die Buchhaltstraße runterfährt. Man sieht also die ganze Buchhaltstraße. Das ist auch sehr schön, wenn wir hier stehen, weil wir hier runterblicken können und jetzt noch, wenn die Bäume keine Blüten tragen, auch sehr schön die Gebäude alle sehen. Und von hier aus sehr schön sehen, von 50er Jahre, 20er Jahre, 30er Jahre. Und 80er Jahre Bebauung.
0: Oh, das muss ich jetzt mal sortieren. Also, wir spazieren hier jetzt mal langsam lang, sozusagen genau. durch das frühere Entree ins Kontorsviertel. Auf der rechten Seite liegt das 50er Jahre Bürogebäude, was auch Teil des Weltarmes ist. Auf der linken Seite liegt ein, das wirkt eher so wie Neues Bauen, das wirkt so wie 20er.
1: Hubertushof, genau. Ja. Das ist auch ein Konterhaus. Also jetzt heute Burchathof.
0: Burchathof und der ist auch Teil. Des Nein, Nein. Der ist, der ist nicht nur
1: denkmalgeschützt. Wir spazieren mitten auf der Burchardstraße, mitten auf der, auf der Linie zwischen dem eigentlichen Welterbe und Nicht-Welterbe, ah, wenn ja. wir die Burchardstraße entlang spazieren. Und wir sehen auch weiter dann nach dem Burchardhof, früher Hubertushof, auf der linken Seite diese Wohnbebauung, von der wir schon vorgesprochen haben, die dann in den 30er Jahren kam. Die eben dann von Klopphaus stammt, von dem auch das Gebäude auf der rechten Seite vorne stammt. Das ist der Molenhof, der eben diesen Schnitt in dieser Vertikalität und zur neuen Sachlichkeit darstellt.
0: Okay, also hier links, wir sehen, dass hier sind so mehrere bläuliche Hauseingänge. Das ist ein klassisches Wohngebäude, ist aber schon aus den 30er Jahren. Und gegenüber, anschließend an diesem 50er Jahre Bau, auf der Welterbe-Seite beginnt dann da vorne der Molenhof und der ist aus den sieht so 30er Jahren mit sich aus.
1: 28, <lacht> genau. wo eben die Auflösung dieser Vertikalität da ist und wo wir eben die neue Sachlichkeit sozusagen haben. Mhm. Ne? Wo es dann nicht mehr expressionistisch ist, sondern die neue Sachlichkeit. Und dann kommen wir auf den Buchertplatz an. Für die Umgestaltung des Buchertplatzes, die jetzt kommen soll, haben wir hier eine, eine Untersuchung machen lassen, wie der Platz entstanden ist. Und es ist einfach, der Platz ist für diese Häuser entstanden, um diese in Szene zu setzen, wenn man so will. Aber er ist eben auch entstanden als Parkplatz. Und das ist so ein bisschen besonders. Es ist also kein mittelalterlicher Platz oder Marktplatz, der umgebaut wurde zu einem Parkplatz, sondern es ist ein Platz, der spezifisch, also Gängeviertel, hier gab es keinen Platz. Ne? Also es waren lauter kleine Straßen, der gebaut wurde, um hier Parkplatz zu schaffen mit einer kleinen Tankstelle Ach, am Nordende. Also dort, wo am Nordende der Parkautomat steht, mhm. auf dem Platz war eine Tankstelle, eine Shell-Tankstelle, die, und hier ist es eben so, hier gab es jetzt letztes Jahr einen großen Wettbewerb, wir haben eben sehr viel Vorarbeiten geleistet in, was ist möglich aus Welterbesicht, also was möglich aus Denkmalschutzsicht ist, ist das, was möglich ist, auch Welterbe. Also das muss man auch mal sagen, ne? Welterbe macht jetzt keine zusätzliche Bedingung. Okay, das ist gut, Sondern, dass du das sagst. Also das das erleichtert
0: wahrscheinlich den einen oder anderen. Das Verständnis, also es ja. geht hier um Denkmalschutz. Ne? Mhm.
1: Und wenn der Denkmalschutz eben sagt, ja, das ist in Ordnung, dann ist es eigentlich auch für das Welterbe in Ordnung. Ne? Mhm. Also es gibt so ein paar andere spezifische Sachen, zu denen man sich verpflichtet. Die kommen vielleicht noch dazu, aber eigentlich ist es der Denkmalschutz. Das heißt, wenn der städtebauliche Denkmalpfleger also ihr jetzt schon Christoph Bartsch in den Gesprächen oder Christoph Schwarzkopf in Hamburg äh, hier sagen, ja, das ist, das ist in Ordnung oder auch zu den Gebäuden, die zuständige Denkmalpfleger dann sagen, ja, das ist okay, dann ist das okay für das Welterbe. Okay. Weil das, ne, also das sind die Fachpersonen, die das beurteilen.
0: Das heißt, das ist am Ende immer eine äh, genau. fachliche Beurteilung durch das, durch das Denkmalschutzamt, weswegen genau. du auch direkt am Denkmalschutzamt angedockt bist, ne?
1: Genau auch aufgrund des Denkmalschutzgesetzes, ne? weil es eben diesen, diesen Paragraph im Denkmalschutzgesetz gibt zum Welterbe Deswegen macht das auch sehr viel Sinn, dass es direkt im Denkmalschutzamt ist, weil ich, sonst müsste man das ja immer noch in ein anderes Fachamt äh, befragen. Also in anderen Orten ist das ja in der Stadtbehörde für Wohnen oder für Bauen, ne? also für Bauen besonders in Stadtplanungen integriert. Und das ist eben hier nicht so. Oder manchmal ist es ja auch in den Tourismus. Ne? Mhm. Also das hängt eben immer darauf an, wie die Städte auch angesiedelt ist oder wie das. In Deutschland gibt es ja 16 unterschiedliche Gesetze zu diesen Kulturerben, ne, wenn man so will. Das heißt, wie das Landesgesetz dann auch in dem Fall bestimmt ist. Also wir stehen jetzt auf dem Burra Platz. Wir haben eben noch mal den Hinweis auf der Nordseite gab es hier eben eine kleine Tankstelle. Wir haben hier einen Wettbewerb eben durchgeführt. Das muss ganz auch sagen, das ist ein BIT, das in Hamburg sehr bekannt ist. Business Improvement District, also dass eine Public-Private Partnership ist, wenn man das in, auf Englisch, Neudeutsch ähm, ähm, bezeichnet. Also ein öffentlich-private zusammen gemeinsam sagen, wir wollen diesen, dieses Gebiet gemeinsam entwickeln und wir teilen uns die Kosten und das, die Aufgaben und das wird eben hier passieren. Also das heißt, die Eigentümer der, der Häuser rundherum äh, bemühen sich gemeinsam, den Burkhardplatz äh, um umzugestalten. Also wenn wir heute auf dem Bucherplatz stehen, ist das eben ein Parkplatz, der in der Mitte auch asphaltiert wird, der schon vom Großsteinpflaster umgeben ist, wo man auch sehen auch wahrscheinlich ganz kleine Teile hat, die noch wirklich historisch eine Verlegung dieses Großsteinpflasters ist. Aber sonst ist dieser Platz ein, eigentlich ein Unplatz. Ne? Hier gibt es donnerstags gibt es dann auch immer einen Marktmal, wo der Platz dann auch vom Parken befreit ist. Und wir haben eben festgestellt, mit verschiedenen Studien, dass wir diese, diese Parkflächen hier eigentlich ja in Hamburg sehr viele Parkhäuser hier haben auch und wir wollen ja den Individualverkehr jetzt reduzieren, das heißt wir werden versuchen diesen Platz vom Verkehr frei zu bekommen, also vom parkenden Verkehr. Wir werden auch die Parkbuchten um den Platz rundherum zurückgestalten, dass hier die Gehwege wieder breiter werden, so wie sie früher auch waren, um hier wirklich mehr Durchlässigkeit für Fußgänger zu erzeugen. Und wir werden einen kleinen Wettbewerb ausschreiben für diesen Hochbau in der Mitte.
0: Einen Hochbau in der Mitte?
1: Also man kann ja die Shell-Tankstelle, also ich meine, man kann jetzt tausend Interpretationen zu diesen Dingen machen. Ne? Das ist, ist ja immer praktisch, man findet in, in jeder Epoche eine Anleitung. Aber also, ne, mittelalterliche Plätze haben ja eigentlich in der Mitte auch immer irgendwie den Brunnen oder ne, da ist immer irgendetwas von der Gestaltung her. Und hier war es eben diese Tankstelle. Und äh, wir sind sehr gespannt mit, was für Ideen die die Büros dann, die, die sich daran beteiligen, kommen und wie das aussehen soll. Also WS-Architekten, die hier den Gestaltungsbewerb von diesem BIT gewonnen haben, sind sehr im Sinne des Denkmalschutzamtes oder des Denkmalschutzes, jetzt nicht des Amtes, sondern des Denkmalschutzes historisch sehr vorsichtig umgegangen. Die haben ja auch vorgeschlagen, dass man alle Plantanen, die hier auf dem Platz stehen, abräumt eigentlich und, und keine, keine Bäume mehr auf dem Platz hat, so wie es eben historisch war, dass dieser Platz wirklich wirklich diese Horizontalität dieses Platzes und die Gebäude wirklich immer freistehen. Ja. Das werden wir natürlich nicht ganz so umsetzen, weil natürlich Verschattung äh, jetzt auch mit dem Klimawandel eine, eine sehr große Rolle spielt. Das muss natürlich sein. Auch eben wie, wieder, das hatten wir vorher schon am Messberg angesprochen, diese Durchlässigkeit des Bodens. Dass das bei Starkregenereignissen nicht das Wasser. Wir stehen hier auf einem Platz, der abschüssig ist, auf das Schielehaus zuläuft und durch die darunter da runter schießt und, irgendwie. schießt und dann eben unten den Schaden auch verursacht. Also hier muss eine Durchlässigkeit hergestellt werden und wir stellen eben die Horizontalität her, indem das Großsteinpflaster über den ganzen Platz wiederkommt, aber der natürlich verkehrsberuhigt dann für Fußgänger sein wird. Und deswegen wird auch in der Mitte vom Platz auch der Platz gelassen, um mehr für Veranstaltungen, für Märkte, für sowas hier einen Raum zu lassen.
0: Aber ich verstehe es richtig, also grüner wird hier nicht, ne?
1: Grüner wird hier nicht, das ist eine bewusste Entscheidung. Äh, man kann sich die Pläne jetzt wirklich sehr schön ansehen und ich finde, das ist auch richtig, also ich, jetzt, ne, das ist jetzt genau das, ich bin in der Welt, der bekundet ich finde das hier richtig, dass es hier nicht grüner wird. Ja. Ähm, das ist so eine Diskussion wie äh, Denkmalschutz, müssen wir auf Denkmalschutz Photovoltaik haben? Und dann sagt man, naja, also wie wäre es, wenn man zuerst mal auf an anderen Gebäude diese Klimaneutralität herstellt und dann mal vielleicht auf die Denkmäler blickt, das sind dann drei Prozent des Gesamtbestandes oder so, das macht nichts aus. Das ist ja auch so, ne? wir stehen hier im Welterbe, der Platz ist ganz was Besonderes, das ganze Viertel ist was Besonderes, hat dadurch seine, die Anziehungskraft und äh, ich finde eben so eine Begrünung hat hier weniger verloren, womit ich sehr gut, und das hat WS eben auch sehr gut gemacht, ist diese Begrünung an die Außengrenzen auf die Steinstraße verlegt oder auf die ost west und auf dem Messberg unten, eben das Grün dorthin, also dass man dort grüne Flächen hat. Wir, also ein interessanter Aspekt, den wir nicht Zeit hatten am Messberg zu sehen ist, das war ja früher ein Fleht. dort war eine Wasserfläche eigentlich, auf dem Platz weggehend Richtung Westen, also Richtung dieses Landherrschaftsgebäude. Ach Heute, nein. heute also Polizeigebäude. Zwischen,
0: zwischen dem Messberghof und dem Polizeigebäude war, war noch Wasser.
1: Genau, das, Flet, das ging, da läuft heute die U-Bahn. Ah ja. <lacht> in dem Wasser. Das hat man <lacht> zugemacht. Ne? Und das ist eben, und da hatte WES WS zum Beispiel schon eine Grünfläche eingezeichnet. Und das ist natürlich eine spannende Aufnahme, diese, wie stelle ich wieder diese Wasserfläche vielleicht da mit einer großen Grünfläche und dort eben wieder dort das hinzusiedeln. Aber nicht genau in dieses Zentrum, wo es eben darum geht, dass ich diese Gebäude eben wahrnehmen soll. Ne? Mhm.
0: Wobei, also ich will jetzt nicht zu tief einsteigen in diese Diskussion, aber da muss ich sagen, da schlagen dann auch mehrere Seelen in meiner Brust. Ich kann es total nachvollziehen aus Denkmalperspektive, dass man will, genau. dass es irgendwie so ein ursprünglichen Charakter behält. Ich erinnere mich aber auch gerade an Stimmen aus der Politik, die gesagt haben, sind diese Denkmalschützer irre? Die wollen hier einen Parkplatz unter Schutz stellen. Genau, und, ja. das war ja, und verkürzt gesagt war es das ja auch tatsächlich. Ja. Ich frage mich schon, ob man heutzutage nicht ähm, eine neue Interpretation, ebenso wie man eine Tankstelle neu interpretieren kann durch einen anderen Hochbau, ob man nicht auch eine Asphaltfläche mit einer Grünfläche ersetzen kann und trotzdem noch irgendwie so einen Charakter von... Soll ich sagen Ebener freier Fläche, die nicht bebaut oder jetzt größer bewachsen ist, irgendwie erhält. Aber ähm, die Diskussionen können vielleicht auch noch nachfolgende Generationen weiterführen.
1: Wir stehen ja noch immer auf dem Bucherplatz in der Mitte. Man sieht dann einmal, also wenn man die Buchertstraße, die über den Platz ja drüber läuft, äh, schaut, gibt es in der Mitte ja eine Parkfläche und die kommt ja auch weg. Und da kann man sich eben auch sehr gut vorstellen, dass man da eben auch was mit Grün macht oder so. Ne? Also das sind eben so Gebiete, wo ich sagen würde, ja klar, ne, macht dass man auch zum Beispiel diese Parkstreifen dann eben so darstellt, dass es eben eine Grünfläche ist oder so, klar.
0: Jetzt sehen wir hier auf der linken Seite übrigens auch noch mal wieder 30er Jahre Wohnbebauung mit Steildächern, so ähm, wie es in den 30er Jahren dann wieder en vogue wurde dass man und mit gefaschten Fenstern. Also das Gebäude spricht wirklich sehr deutlich die Sprache seiner Zeit oder die Gebäude, die sind alle nicht Teil des Welterbes, ne?
1: Die sind alle nicht Teil des Welterbes und wir kommen wieder zurück zu dieser Komplexität, aber Teil des Konterhausviertels, <lacht> äh, des genau. Denkmalgeschützten. Ne? Also das Welterbe zum Welterbe gehören wirklich nur diese Bürogebäude. Also wir stehen, wir stehen noch immer auf dem bucheplatz und wir gehen noch ein kurzes Stück zu so einem zweiten Platz, den ich immer den Leuten immer empfehlen würde, sich anzusehen, so wie wir vorher k Treppe und Niedernstraße hatten, gehen wir jetzt zu einem kleinen Platz ans Nordende des Sprinkenhofes, wo man auf das ehemalige Karstadtgebäude blickt. Also wir gehen jetzt auf der Nordseite des Burchard-Platzes an dieser Wohnbebauung der 30er Jahre, die eben diesen Heimatstil prägt und eben typisch auch dann Nationalsozialismus und am Ende des gebäude auch mit den Giebeln dieses mittelalterliche Bürger Hausgiebel wieder aufnimmt entlang, wo auch schon ein bisschen so die, diese Blockrandbebauung aufgelöst wird, diese typische, also wo wir auch das Staffelgeschoss dann natürlich nicht mehr haben und natürlich von der Nutzung hier eine ganz andere Fläche haben, aber ähm, wir gehen jetzt eben so wie vor bei der Bruchertstraße über den Brucherplatz Altstädter Straße am Rand des Welterbes entlang sozusagen und haben eben auf der linken Seite noch denkmalgeschützte Gebäude, die auch zum Ensemble des denkmalgeschützten Kontrausviertels gehören.
0: Aber nicht zum Welterbe. Aber nicht zum Welterbe, <lacht> genau. Und, und auf genau. unserer rechten liegt der Sprinkenhof. Ähm, der ist wahrscheinlich von unterschiedlichsten Nutzerinnen und Nutzern genutzt ne? und nicht, mehr, nicht nur von dem Sprinkenhof. Äh, GmbH. Genau,
1: also ist ja auch typisch im Nitzburg Gebäude ist auch die Behörde für Justiz drinnen und also auch Fachbehörden der Stadt Hamburg äh, sind hier drinnen die Patrizier, die Verwaltungsapparate Verwaltungsapparat eben auch ist und, äh, und der Springenhof natürlich, die den Namen hier hierher hat, ne? Und für die Stadt viele Gebäude verwaltet. Und wir kommen eben zur Springeltwiete. Jetzt musst du schneiden. Ich weiß nicht, wie das Ding auf der Nordseite ist. ist. Auch Springeltwiete, wunderbar. Dann
0: ist das der, was du eben erwähnt hast, der Patulomehof. Hof, Hof okay. genau.
1: Also links der Bartholomä-Hof, wo ja die Hochbahn. Ne? mit
0: etwas Entschuldigung, etwas affigen großen Giebeln, ne? das, genau. also das ist schon fast wie so eine Fassade auf dem Dom. Ja oder. <lacht> also, ein na, also
1: Nürnberg oder so ja, ja. Irgendwie so, hola, wo kommt das jetzt her? Genau. Ja, das sind halt auch Dinge, die vielleicht in Hamburg durch den großen Brand oder so dann auch schon nicht mehr erhalten waren, die ne? es vielleicht auch gab. Das weiß ich jetzt nicht. Aber, also das Spannende ist, wenn wir jetzt hier Altstädter Straße springen stehen. Wir blicken eben nach Norden und blicken auf, das heute, heute ist da Finanzamt drin, aber früher war das das Karstadt-Verwaltungsgebäude und ist eben eines der ersten großen Gebäude des Kontohausviertels und wir sehen…
0: Das rechte oder das linke? In, in der Mitte, geradeaus Mitte. vor uns. Das, das helle geradeaus Gebäude.
1: Geradeaus vor uns das helle über die Steinstraße. Aha. drüber. Okay. Und das Spannende finde ich eben, wenn wir uns die historischen Bilder ansehen, bevor jetzt die Gebäude der 30er Jahre hinzukamen, was das für eine Achse war. Hier auf den Sprinkenhof zu vor dieser Fassade auf der Nordseite stehen und auf der Nordseite dieses Karstadt-Verwaltungsgebäude zu haben. Und auch diese springling tweete diese wunderbar kleine Straße, mhm. eigentlich eine riesenbreite Straße ist. Mhm. Also nehmen wir nicht mehr so wahr.
0: Von wegen Tweete, ne? Von
1: wegen Tweete, genau. Also eine richtig große, breite Straße ist. Und eine der, finde ich, schon spannendsten Blicke aus dem Kunterhausviertel auf die Stadtgeschichte, auf die verschiedenen Stile hin und ja, so. Ne? Das ist super spannend.
0: Und das Ganze auch noch, indem man auf einem Kunstwerk steht. Ist dir schon aufgefallen? Hier ist so eine Metallplatte auf Körper. dem Boden. Auf der steht Körper. Mhm. Das ist mir fällt der Künstler jetzt leider nicht ein. Das ist ein Künstler, der hat ja in der Gegend mehrere solcher Metallplatten auch verteilt, auf denen man stehen und seine Umgebung, glaube ich, besonders das wahrnehmen, wahrnehmen soll. kann. Insofern hat er sich hier hat intuitiv sich hier einen genau sehr guten Ort gewählt. Platz, also ja.
1: jetzt von mir aus gesehen, ne? ja. also es gibt, wenn ich so Orte die wunderbar sind und das ist eben so ein, ein ganz spannender Ort. Und wir gehen dann durch die Springeltwiete hinunter auf die Innenseite des Sprinkenhofes, wo wir auch wieder so eine spannende... Im Sprinkenhof gab es die erste Tiefgarage. Aha. Also der die individuelle Motor, motorisierte Verkehr der 20er-Jahre, der dann aufkam. Da hat man dann plötzlich eine Tiefgarage. Die gibt es heute nicht mehr, Aha. das klingt als heute Kaffee in der Mitte des Sprinkenhofes, aber da war früher eine Abfahrt.
0: Ah, wie schade. Und, und, das, und, und darunter ist jetzt auch nichts mehr? Okay.
1: Darunter ist, ich glaube, nichts mehr. Die, die Parkplatzflächen in den Innenhöfen des Sprinkenhofs sind jetzt überdacht und auf äh, Erdgeschosshöhe. Vorne gibt es noch eine, eine Abfahrt, die so ein bisschen runtergeht, weil wir stehen ja wieder auf einem Gebiet, das einen Höhenunterschied hat. Ne? Hier sieht man wieder den Geesthang, ja. ne, der ja auch beim Cityhof so schön zum Ausdruck kam. Ne? Das mit war ja Staffelung so klasse der mit der Staffelung Hochhauser. der vier Hochhäuser. Diese extreme Gestang und wir stehen auch auf einem Gebiet, wo man hier zum Beispiel sehr gut gründen konnte und auf der Südseite nicht. Also der, der Bauerverlag und der Südseite des Schielehauses stehen auf Holzpfählen, so wie die Speicherstadt. Die sind dadurch gesichert in dem Boden, weil die stehen schon in dem Elbe-Morast Elbemorast, wie man den Boden dann auch immer bezeichnet, ne? der eben eher so... Sehr weich ist ne? und die muss mit Fehlen dann gestützt werden und so.
0: Und hier steht, ist alles sozusagen normal oder klassisch gegründet?
1: Genau, mhm. im Gestang ne? Wir
0: sind jetzt mitten im Sprinkenhof, in dem Innenhof und blicken auf diese unglaublich schöne, fast schon textil wirkende Fassade mit diesen Mustern und mit sehr, sehr vielen kleinen so. <lacht> Nupsis. <lacht> was ist denn das eigentlich? Das sind Vögel, das sind Hände. Genau, es sind
1: Verzierungen einfach, die die Mieter, also scheinbar die Mieter darstellen sollen. Ne? Also so wie Zirkel, so die Handwerksberufe oder, oder Leute, also die, die Schifffahrt. Also wir haben auch die Räder vertreten. Also alle, die irgendwie so ein bisschen das, was die Nutzer drinnen als Handel betreiben sollten, irgendwie darstellen. Sollten. So habe ich das nachgelesen.
0: Okay, Wobei die NutzerInnen sozusagen auch ja gewechselt haben, ne? wie ein klassisches Kontorhaus. Das eben. ist eben
1: genau ein Mietsbürohaus, genau. wo du eben für verschiedene Personen vermietest, die immer wechseln. Genau. Also das, das sieht man eben sehr schön in, in den Treppeneingängen für das Schielehaus sieht man das sehr schön, wenn man da die aktuellen Mieter auf einer Glasplatte ja. hat und auf der Wand die historischen Mieter aus den 40er, 50er Jahren. Ne? Also das wurde ja zu einem Zeitpunkt dann ähm, aufgehört das auf diese Wand zu schreiben, ne? zu löschen, mhm. die Farbe runterzunehmen und wieder neue Namen hinzuschreiben. Das kann man dort sehr schön sehen.
0: Und diese etwas, ich finde ehrlich gesagt etwas spießig wirken Butzenscheiben, sowas sieht man ja sonst in Hamburg sehr selten, sind die irgendwie einem originalen Vorbild entsprechend oder ist das immer mal ist das immer so eine Geschmacksverirrung? Die Glas? Ja, ja das, die das soll, das ist Glas, die das Glas so, Erzähl.
1: Die haben eine Funktion, die sollen Licht in den Innenraum spiegeln. Huch. Das soll wie ein konkavglas, also dass das Licht, weil wir sind in einem Innenhof, dass das Licht in die, ins Gebäude kommt weiter, weil die Gebäude sind ja so tief, ja. dass hier mehr Licht in die Räume kommt. Das war so ein Versuch, Aha. dass man hier das Licht reinspiegelt und das die werden wäre auch, also die sind denkmalgeschützt und wenn so eins kaputt wird, müssen die auch so nachgemacht werden. Das heißt, es waren immer
0: schon, das waren immer schon Butzenscheiben. Genau. Sind. Okay. Ich muss auch sagen, wenn man jetzt so hoch guckt an der Fassade und da der, der Sonnenschein sich und der Super. Himmel drauf spiegelt, dann sieht es darum sehr hübsch aus. Aber wenn man nur einfach so auf so Butzenscheiben guckt, ich kriege dann immer so ein bayerischer Waldgefühl und will, will ganz schnell weg.
1: Ich finde es so. Ja, komisch. Ja, aber das, ist, okay. das mag auch
0: individuell sein. Aber. Ja,
1: nee, also ich finde, also das ist hier wirklich so spezifisch. Dass, ja. Also ich meine, wenn wir hier jetzt über auf der einen Seite durch dem Licht hochblicken und dann der Rest des Sprinkenhofs sich in jedem Fenster. Klar, spiegelt, das ist da Wahnsinn. Also,
0: so. Ich glaube ich ja, ich kann, ich kann diese Perspektive auch neu einnehmen. Ich das, ja, ich verstehe das schon und, und ich finde auch diese Spiegelung finde ich wirklich sehr sehr hübsch und dass das, das Licht sich also ruhig, aber ist interessant, dass man damals schon so einen Versuch gemacht hat, mehr Licht reinzuholen. Ursprünglich habe ich mal gelernt, war es ja so, dass man in Kontorhaus Hinterhöfen weißglasierte ähm, Kacheln verwendet hat, um mehr Licht reinzuholen. Das finde ich genau. so auch total
1: einleuchtend. Das haben wir auch in der Speicherstadt. Lust
0: ja, das. Genau, genau, das kenne ich doch auch davon. Ja, ja. Und, hier wiederum hat man das nicht, weil man lieber die schöne Backsteinfassade macht.
1: Aber wir sind ja nicht im Innenhof. Ach. Das ist das... Wir sind ja hier nicht im Innenhof, sondern wir sind ja hier in der Tweete, die durchgeht. Ah, okay, das ist so wie verstehe. die fischer Wir ja. sind ja in der Straße, die durchgeht. Genau. Also es gibt ja noch zwei Innenhöfe Aha. auf jeder Seite.
0: Und deswegen wollte man hier nicht so, eine, so ein Hinterhofgefühl aufkommen lassen.
1: Ja, das eine ist Fußstraße. so eine Straße. Also genau. früher, ne, also jetzt ist es eine Fußgängerzone, aber früher fuhren hier ja Autos durch.
0: Mhm.
1: Ne, und wir müssen immer wieder... Immer wieder sehen auch, wo das hinführte. Ne? Auf der Südseite ging die Straße ja weiter. Jetzt sind wir wieder bei der Burkhardtstraße, die eigentlich weiter lief. Ne? Du führst einfach geradeaus weiter. Da war ja auch kein Platz, der das abgeschlossen hat. Insofern diese Tweeten, also Fischer Fischer-Tweete und Springtweete, haben ihre Funktion einfach verloren. Also jetzt diese historische Verkehrsfunktion. Ne? Und wir gehen jetzt runter durch die Springtweeter wieder auf die Burkhardtstraße zurück und auf den Platz ohne Namen zum Schielehaus.
0: Bevor wir gleich den Start- und Endpunkt unserer Tour an der Spitze des Schielehauses erreicht haben, nochmal die Frage, was magst du persönlich ja. eigentlich am liebsten, zum einen an deinem Weltarbe, <lacht> Also was ist für dich daran wirklich das, wo du dich immer wieder für begeistern kannst? Und zum anderen vielleicht auch, was magst du an Hamburg? Denn als Ösi hast du ja sicherlich <lacht> nochmal einen anderen Blick drauf als wir.
1: Also in Hamburg Wasser. Wasser. Also ich finde schon, schon das so unglaublich mit den Brücken und dem vielen Wasser, das ist das ist schon sehr speziell. Mhm. Ne? Und ich finde schon, Hamburg hätte sich verdient, noch mehr eine Fahrradstadt zu sein. Ja. Weil das einfach in Hamburg so, eigentlich so klasse ist. Ja. Und grün. Ne? Du hattest das vorher schon erwähnt. Eigentlich fehlt auch noch an vielen Stellen grün an diesen Hauptachsen oder so. Ne? Und an den Wäldern. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, für die ich mich begeistern kann. Das ist ganz schwierig. Also ich meine, ich finde schon, das Schielehaus ist schon so, so was Besonderes. Deswegen habe ich ja ursprünglich hier auch mal was dazu geschrieben. Das finde ich schon. Besonders klasse. Aber natürlich entdeckt man dann so wie jetzt dieses Karstadtgebäude, jetzt Finanzamt, wo wir gerade gestanden haben. Das sind auch so spezielle Ecken. Wofür ich mich zurzeit so begeistern kann, ist, was könnte ich denn zum Welterbe dazu nehmen? <lacht> Weil ja Welterbe nicht. Ne? Also diese welterbenominierung wurde mit dem Wissen, sagen wir, von 2010 geschrieben oder mit dem, wie wir da die Stadt interpretiert haben. Und das verändert sich auch. Und ich finde eben gerade das Gebäude, vor dem wir jetzt gegenüberstehen, wie dieses Bauerverlagsgebäude, das ich schon am Anfang verwende, wäre eben, finde ich, eine tolle, wo man auch sagen würde, ja, 80er Jahre zu dieser Typologie, die haben das versucht so aufzunehmen. Die sind wahnsinnig gut mit dem Schielehaus umgegangen. Mhm. Eben nicht was hinzustellen, was dem jetzt Konkurrenz macht, sondern dass das auch betont. Wir sehen es jetzt auch wieder ganz schön, wie sich das spiegelt. Mhm. Und das finde ich ein ganz tolles Gebäude, wo ich mir denke, ich könnte in der UNESCO-Kosmosprache eine Minor Boundary Modification anfragen, also eine kleine Veränderung der Grenze des Welterbegebietes mhm. und das dazunehmen. Was ich mir zum Beispiel auf der Nordseite, wo wir gerade waren, bei den Wohngebäuden nicht vorstellen kann.
0: Weil die ja immer als Wohngebäude, Wohngebäude auch Wohngebäude
1: und das hat, also und ich finde, die ich. Sind, mhm. auch, sind auch ganz anders. Also ich finde sie auch in dem. Kontohausensemble nicht richtig. Mhm. Also, jetzt vom Denkmalschutz her, ich finde eben eher Hubertushof oder das Zeitgebäude oder so andere Kontohäuser eigentlich, dass man die noch dazu nehmen mhm. müsste. Ne? Das beschäftigt mich so, wo könnte man denn noch so mhm. was dazu nehmen, was natürlich sehr komplex ist, so eine Entscheidung zu treffen oder das überhaupt anzuregen.
0: Mal gucken, wer hier alles zuhört und dann ein bisschen Angst kriegt. Genau, <lacht> nee, Welt, das ist ja nicht Angst. Welt, es ist nein, ja, nein.
1: An, dem, an dem Bauerngebäude kann man auch schon sehen, das wurde ja schon. Auch typisch vielleicht für diese, für diese Zeit, das wurde in, äh, Ende 70er, Anfang 80er errichtet, ne, bis 83, sehr stark überformt ist innen. Viel stärker wie der Schielehaus oder Sprinkenhof innen, ne, wo, wo das von Anfang an eben die Flächen auch so geplant sind, dass sie sehr modular sind.
0: Und multifunktional. Ne? Ja. Ja. Ich habe mal wieder das Gefühl, dass wir hier lauter spannende Themen eigentlich nur angekratzt haben und eigentlich noch viel tiefer hätten einsteigen können. Aber so ist es ja immer. Und im Nachhinein denke ich auch ein Glück, dass wir nicht meiner ursprünglichen Idee gefolgt sind und Speicherstadt und würde gemacht haben. Dann wären wir längst noch nicht fertig. Aber ich würde mal sagen, eine Fortsetzung und der Speicherstadt sollten wir auf jeden Fall in den Blick nehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die vielen vielen Details und neuen Blicke, die du nicht nur mir auf Putzenscheiben, sondern sicherlich auch anderen, äh, anderen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, heute ermöglicht hast. Und ich würde mal sagen, wir setzen das fort.
1: Sehr gerne. In der Speicherstadt finde ich eben zurzeit auch interessant die große Problematik, die wir jetzt dort wieder auch durch Klimawandel, Veränderungen und so haben, mit der Keimhaussanierung und diesen Dingen. Hier stellen wir das also im Konterhausviertel das historisch sehr stark angelehnte Gestaltung des öffentlichen Raums her und in der Speicherstadt ist das ja noch so? Und da geht es um, wie erhalten wir das. Und mhm. Da haben wir sehr große Sanierungsaufgaben. Ne?
0: Mhm. Das
1: ist eine ganz andere Aufgabenstellung wie hier.
0: Aber das ist eine andere Geschichte, und die erzählen wir ein anderes Mal, wie es in jedem schönen Märchen heißt. Alles klar. Genau. Danke dir.